Eucaristias y apelditilio Duc in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi slavēts! Laterāna pontifikālās universitātes filiālis Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums atkal ēterā. Studijā asociēdā profesore teoloģijā Baiba Brūdere un es asociēdā profesore filozofijā Māra Kielpe. Nosaukšu, jeb atgānāšu tāruņus Radio Marija Latvijas studijā, kur var zvanīt 67-969-131. Vēlreiz atgādināšu 67-969-131. Savukārt īsziņas ir iespējams sūtīt uz tāruņa numuru 266-77-272 Ja izmantoju datoru, e-pasta adres ir studija.rml.lv Šodien turpināsim tematu paļāvību un tūksnes. Tie ir divi temat, kas ir savstarpēji saistīti, bet uz to, kas tik runāts pagājušā reizi, atskatīsimies pēc pirmās muzikālās pauzes. Tagad varbūt tādas dažas, daži pieturu punkti, kas ir bijuši pagājušā nedēļā, un kas varbūt visiem interesanti, un kā, no kuras mēs arī daudz ko smeļamies un gūstam kaut kādu pieredzi. Tātad pagājušajā nedēļā Mums vēl bija rožukroņa mēnesis, šodien rožukroņa mēnesis noslēdzās, bet mums paliek visvētākās mātes klātbūtne un mums iespēja būt klāt arī viņai, lai viņi mūs vēstu pie Kristus. Pievērsīšu jūsu uzmanību, ka 31. oktobrī tā pulksteni deviņos bija brīnišķīgais katehēzes raidījums, un tajā Rīgas garīgā semināra rektors Marijāņa tēvs Imants Medveckis stāstīja gan par savu ceļu uz aicinājumu un visvēdākās jaunavas Marijas klātbūtni savā dzīvē, gan arī tais ir ļoti vērtīgs raidījums visiem, kas kaut ko vēlas uzzināt par Rīgas garīgo semināru, kas vēlās šīs zināšanas dot tālāk varbūt kādiem jauniešiem, nu, kuriem varētu būt aicinājums vai interese par garīgo semināru draudzēs skolās citu vietu. Tādāt 31. oktobra rīta katehēs pulksteni deviņos tēvu Imanta Medveckas garīgā semināra rektora, stāstījums par Rīgas garīgo semināru un par savu aicinājumu. Tātad šie arī uzreiz pateikšu, kas mūs gaida šonedēļ. Tas ir brīnešķīgie lielie svētki 1. novembrī visu svēto dienu, 2. novembrī mirušo piemiņas dienu. Un atceramies, ka oktāvas laikā līdz 8. novembrim mēs varam iegūt pilnas atlaicis mūsu mirušajiem tuvinī kiem labdariem, draugiem, brāļiem, māsām, visiem, visiem, jā, iesim lūkšanu noskaņojumā pie viņu abedīšanas vietām vai iesim uz kapsētu lūkties par uh, mirušajiem uh, lūk dievam, lai viņš dāvā mužīgo gaismu tiem. Tādā līdz 8. novembrim ir oktāva. Uh, es tevi citu Gribētu pateikt, man ļoti patīk tā tradīcija, kas tagad laikam varbūt nav visās baznīcās, bet vēl 90. gados bija daudzās baznīcās, ka 2. novembrī, kad ir visu dvēseļu diena, nu, stāv baznīcā pretim altārim atvērts šķirsts, bet tajā neviena nav. Tas ir tukšs šķirsts, kāpēc man patīk, ja tāds vārds vispār šeit ir lietojums, tāpēc, ka tas ļoti, ļoti atjauno dzīves izjūtu, vērtību izjūtu un ļoti aicina cilvēkus pašis ziņu, jo raugoties uz šo vaļā atvērto šķirstu, 
zārku, es varu iedomāties, ja, šai brīdī es tur būtu, kā es skatītos uz savu dzīvi, kā es redzētu savu dzīvi, vai es biju laimīgs vai nē, kādas vērtības vadīja, vadīja manu dzīvi, pēc kā es tiecos, pēc kā es, nu, ko es gribēju sasniegt, kā es darīju labu un kādu ļaunumu es pieļāvu. Tātad šeit ir tā doma, kas ir kristīgajā tradīcijā, kā doma par nāvi ir tāpēc, lai būtu labāka dzīve. Tā kā mēs, lai apturētu uz brīdi savu skrējienu un pajautāt, bet ja man šai brīdī būtu jāstājas kunga priekšā, nu, kā es redzu, protams, viņš teikt, ko viņš domā par to, bet, bet kā es redzētu, vismaz tik tā, cik tā es savu cilvēcisko prātu no šodienas redzu un sirdi savu dzīvi, nu kā tā ir bijusi. Lūk, tas ir jautājums arī, pa ko jādomā. Man šķiet šīnīs novembra dienās, arī mēs zinām novembri, novembra mēnesī, visu mēnesi ir Gregoriskās misas īpašā aizlūgumi par par tādā mirušajiem un mēs Nu, varam vienmēr, kā saka, esam aicināt tur piedalīties un, un lūkties. Bet vēl atskatoties, tomēr gribam pateikt par to, kas notiek Rīgas augstākajā reliģijas zinājķa institūtā pagājušo nedēļu liels notikums tā bija jaunajā bakalauri. Nu, topošie bakalauri, jo viņiem vēl jāizstāv tēzes tēžu eksāmenā, bet pieci bakalauri grāda kandidāta aizstāvēja savus darbus, un kas uzrunā ir tieši tas, kā šie darbi ir, nu, mīlestībā un ar prātu rakstīt tādā nozīmē, ka cilvēki domā par to, kā palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, un mēģina izkopt to rakstības veidu, kas reizē nozīmē domāšanas izkopšanu, nu, lai tā kā noskaidrot sev un daudz to jautājumu, kam viņi pievēršās, un daudz uz citus jautājumus, un nonāk līdz kaut kādam, nu, tādam kā skaidrojumam jaunam, ko atkal ar kuru dalīties, ar ticīgajiem, ar brāļiem māsām, ar ko viņi strādā, kam cenšas palīdzēt. Es nedaudz atskatīšu šos, tā tad māsa Tabita bija izstrādājis bakalauru darbu par sajūtu izpratni svētā Jāņa no krūsta antropoloģijā. Šī darba vērtība ir tāda, ka ir ļoti svarīgi saprast, kā svētais Jānis no krūsta runā par sajūtām, kāda sajūtām ir nozīme un kāda atkal varbūt ir pārvērtēt nozīme garīgās dzīves attīstībā. Svarīgi tas ir mūsdienu kultūras kontekstā, tāpēc, ka Vistā ļoti mēdz aizrauties ar sajūtismu. Nav vairs tik ļoti modē prāta argumenta, bet arguments es tā jūtu. Bet jau senie grieķi teica, ka cilvēks sajūts, nu, viņas ir kļūdāņas izziņas avotas. Tikai ar prātu var, nu, es teiku, piebilst arī ar sirdi, redzēt to nu, patiesību, ja, kas ir neredzama. Tad es gribētu Tātad māsa tābīt ir karmelīša māsa. Tad es gribētu nosaukt Cigni Sestuli, kura runāja par kristīgo pilnību kā līdzināšanos kristum. Un tas ir svarīgs jautājums, kā mēs redzam, kā palīdzam saprast, kādā veidā, nu, tad mēs līdzināmies kristum, uz ko esam aicināti. Dainis Stikuts, kurš kopā ar savu dzīves piedrēnu baibu vada, jaunlaulājumo kursus un strādā ar laulātajiem, daudz, daudz bērnu ģimenes vecāki un Dainis vienkārši izvirzīja jautājumu, kā vienkārši un skaidri likt priekšā jaunajiem cilvēkiem šo patiesību, ka daviskā ģimenes plānošana kristīgajā antropoloģijā ir saistīta ar personas cieņas un mīlestības izpratni. Māja dārzniece pārsteidz ar darbu par eņģeļiem un viņu nozīmi cilvēku dzīvē. Man liekas, jā, katols LB drīzumā varbūt varētu šo darbu pat publicēt, kā es sapratu no Ingrīdes Lisenkols, jo, protams, ka mēs mēdzam par eņģeļiem daudz runāt, bet... Bet īsti mēs nezinām, kās tie eņģeļi ir un ko viņi darba. Tāda māja savā bakalauru darbā to ir izdarījis un ir gatavi dalīties ar šīm zināšanām ar 
pārējiem. Visbeidzot Ojārs Dernals, visbeidzot taču ne pēdējo kārt, kā teiktu Angļi, Ojārs Dernals ar darbu par klīniskās nāves pieredzi, un kur viņš to, kas ir noticis viņa dzīvē kādreiz, un kur viņš ir meklējis patiesību un nonācis pie Dieva, ir ielicis teoloģijas kontekstā, jo lai paskatītos no baznīcas mācības dokumentu tāda viedokļa, no atklāsmes perspektīvas, no tāda dziļas, dziļas iesakņotības dievā perspektīvas, kas šis ir, šis noslēpmainais fenomens, ap kuru tik daudz tiek taisīts, nu, tāda migla, ja, to izmanto dažādām, nu, maldu mācībām, ezotēriskām mācībām, bet šeit, lūk, tēmats ir ielikts kristīgajā skatījumā, cilvēks, kas pats to pārdzīvojas un līdz to var būt cerams, kādreiz varēs būt labs nu, pastorālais palīgs tieši cilvēkiem ar pirmsnāvas pieredzi. Es tagad īsmā pastāstīju baigi, vai tu gribēji kaut ko piebilst pie tā, kā notika mūsu bakalauru darba aizstāvēšana? Es domāju, ka pēdējos gados tiešām tematu, ko mūsu studenti pēdī ir ne tikai ļoti interesanti, bet ļoti aktuāli un vajadzīgi mums visiem. Un tāpēc, kā tu teici, ir ļoti labi, ka arī kā to lielu vēl parādīsies atbalsis un atskaņas par šiem pētījumiem, un tā būs tāda īsta dalīšanās kopējam baznīcas labumam. Viss šīs tēmas, kurš tu pieminēji, tiešām ir to vērts, lai mēs pievērstos tām un paskatītos, ko mūsu studenti ir dziļāk secinājuši par katru no šīm tēmām. Jā, tad, tad jāpiemina arī, ka mūsu pirmajam kursam ir rekolekcijas, ko vadīja tēvs Alberto Sančes, institūta kapelāns un arī tu, un kaut ko no tā, tā mēs dzirdēsim arī šai raidījumā, bet man liekas ļoti svarīgi, ka pirmā kursa studentiem stāsta māca un praktiski tā kā, nu, es saprotu, ievingrin to, kā sadarboties ar svēto gardu. Tas ir ļoti būtiskais jautājums. Tagad mums ir gan tāds nedaudz, es nezinu, vai nepatīkams jautājums patiesībā, būtisks jautājums sākšu no, sākšu no cita gala. Tā kā kāds no amerikāņu bīskapiem ir teicis pagājušā nedēļā, ka mums laikam kristiešiem ir beidzot jāsaprot, ka tā kultūra, kas šobrīd ir, ka tā ir korumpēta, vārds korupcija, nozīmē korupcijo no latieņu valodā nozīmē samaitātība. Un uh, ir tomēr jāapzinās skaidri, ka vajag piedalīties, veidot, radīt jaunu, atjaunotu, šķīstītu kristu kultūru mums kristiešiem. Un, protams, ka tas attiecās arī uz to, kā naktī pirms visu svēto dienas tiek izgrebti ķirbi un ieliktas dažādas tur nu, svecītes un notiek dažādas izdarības, staigā no mājas uz māju, piedāvā neprasalaigam konfektes. Jā, protams, mēs runājam par helovīniem. Es tos atteiktos saukt par svētkiem un Arī teikšu, ka nepievērsīsimies izcēlsmēji, vēsturēji, nav vērts. Es gribētu runāt par kaut ko citu, par to, ka tā ir sveša tradīcija, un noteiktā pat nebūs ķeltu druīdu tradīciju pagānskā, bet tā būs aplipināta vēl ar daudz citām okultām, nezotēriskām tādām nu, piekariņiem un pasniegt it kā kaut kādu senā tradīciju, bet faktiski tā ir vienkārši praksi, kurā cilvēks dzeniek šādiem žēl, sākot ar bērnu dārzu bērnus, kuriem jāizdobi ķirbīši, bet faktiski tā ir darbība, prakse, kas ir, nu, kas nav nekas tāds nevainīgs, bet tā ir tāda, nu, praktiski pieslēgšanais pasaulei, par ko būtu jāuzmanās. Es gribu teikt vispār, mēs mūsu raidījumos runājam par to, kā ir garīgā cīņa. Daži saka, nu jā, bet tad es, tā teikt, nepraktizēšu ticību, tad jau man nebūs garīgā cīņa. Būs, tikai tu cīnīties nespēs. Tad, tie, tad kā saka, garīgā pasauli darīs ar tev, nu, ko gribēs, ja tā varētu teikt. Vai atkal tūkstnešu pieredz? Nu jā, nu tas ir ticīgajiem, tur, kad ceļā uz svētumu. Nē. 
būs, bet ja tā nebūs tūkstnešu pieredzes tāda, kas ir kopā ar Dievu, tad būs tā kā pagājušreiz dziedāja interes būsuls, tad būs šis tūkstnesis, kurā nav, kurā ir karstums mežonīgs, mobīlais izslēdzies, mašīnai benzīna nav, un, un cilvēks mokās, cātik Tik pat viņš iescaur tūkstnes, jo viņš ir cilvēks, bet tikai viņš ies bez Dieva, tad viņš neizturē šajos kārdinājumos, šajā, šajā milzīgajā svelmē. Tad, tad šeit arī ir tāda pats situācija. Helovīna neattiecās tikai, nu tā kā ticīgie būtu tie, kuriem tas ļoti nepatīk, bet tas ir... Tas ir patiesības jautājums, ka tas, tā ir faktiski okulta praks, kas tiek pasniegt kā moderns kaut kas, kā tādi jociņi, svētki, un tajos iesais diemžēl bērns, neinformējot vecāks, un arī pieļauj, ka daudziem no mums, kas strādājam pa skolotājiem, audzinātājiem, nav īsti skaidrība, cik tas patiesībā ir ļoti bīstams pasākums. Tad informētās izvēles nav, vai jebēs pārspīlēja? Nē, tu nepārspīlēji, protams, un būtu labi, ka mēs vairāk aizdomātos par šo robežu, kas ir tik ļoti slidenas starp tādu naju vēlēšanos papriecāties, kā tu teici, iesaistot bērnus un galvenokārt bērnus un pusauģis un simboliem, simbolu izmantošanu, kuru nozīmi un izcelsmi viņi nezina un arī pieaugušajiem nav nodoms to zināt, jā, negrib nemaz zināt, jā, jā. un tad patiesībā ir tā, ka var nomākt līdz situācijai, ka tu pats dari neapzinoties ko, bet tam vienmēr ir sekas, un par to tomēr jādomā. Jā, un es iedeiktu no savas puses ziniet, Varbūt neskatīsimies uz svešām ievazātām un apšaubāmām tradīcijām pēdiņās, bet varbūt skatīsimies uz saviem līdzcilvēkiem. Mēs dzīvojam Latvijā. Varbūt mēs varam iegādāties šādas ķirbis un redzam kaut kur mums kaimiņos dzīvo daudz bērnu ģimeni, kuriem, nu, vajadzīgs, jūs zinat, cik māksā ķirbi veikalā, ja? Tad, lai viņi, teiksim, izvārītu sev kaut vai visai ģimenei vakariņās ķirbi zupi, tas nevienmēr viņiem varētu sanākt. Varbūt ienesiet viņiem tos ķirbi vai, ja jums ir suls piežamā mašīna, var kādu glāzu suls izspiest ienest blakus esošiem penzionāriem vai vientuļiem vai slimiem cilvēkiem. Nu, tas man liekas būtu ļoti labs veids, kā gatavoties visu svēto dienai, kas ir 1. novembrī. Un šodien arī mūsu augstskolas vadītājs Pāvests Francisks ir Malmē Zviedrijā un tur arī lūdzās lūkšana par mieru Sīrijā un tiekās ar luterāņu pārstāviem, bet mēs atcerēsimies vēl vienu epizodu no pagājušās nedēļas un tas arī jau tosmies muzikālai pauzei, kur būs kā lūkšana vispārināt, ja tā drīkstēja teikt, lūkšana par mieru pasaulē, bet konkrēti, tādat pagājušo nedēļu mēs nu tikām ielūkti vai arī paši vēlējāmies apmeklēt Rīgas sinagogu, tur mūs sagaidīja mm, Latvijas ēbrei biedrības līdzpriekšsēdētāja Gita un un Rabīns Krelins un parādīja mums Toras tīstokļus, kas bija, nu, liels pārdzīvojums, man jāsaka, liels pārdzīvojums Toras tīstokļu parādīšanu, arī tikko bija beigušies būdiņu svētki, bet ebreju kopien nebija nojaukus tās būdiņas, lai īpaši parādītu mums, un Nu, es pastāstīšu, kāds tās būdiņas izskatījās, nu, vai droši, droši vien pastāstīs teoloģisko jēgu, tā tad, nu, tāds kā, nu, tāds kā paviljons varētu teikt, ja tur ir galdi un sēdekļi, un faktiski jau tur vajadzētu arī tā kā dzīvot, nu, tās dienas, kas ir svētku dienas, bet galvenais ir jumts, jumts ir veidots no zariem, un tas nozīmē, ka no saules svēlmas varbūt drusk pasargāt, nu, teiksim, Izrēlā, ja? bet arī tur nepasargāt no lietus gāzēm vai pie mums pat no sniega, un tas nozīmē, tas piemēram sāc ēst, es uzklājis galdu, visu kopienu sapulcēsies, un pēkšņi sāk līt, ja? un kā mēs varētu ceikt teoloģijas, ko tas nozīmē, ka mums tad pēkšņi jāvāc visi trauki, jāskrien prom, ā... cilvēciski jau mēs to noteikti arī darītu, Bet, kā arī rabīns mums paskaidroja, 
šie svētki liek mums ļoti aizdomāties par mūsu dzīves pārējošo dimensiju, par to veido, kas pāriet par mūsu dzīves strauslumu un ka mums stabilitāti jāmeklē Dievā. Un jāsaka, ka man arī ļoti uzrunāja tas mirklis, kad mums parādīja tāris tīstokļus, un tas man lika domāt par šo epizodi no evaņģēlī, kur Jēzus lasa Dievu vārdu un pabeidzis to saka, šodien šie vārdi ir piepildījušies, var sakot, ka šī epizode kļūst tāda dzīva. Jā, un tātad kā lūkšanu mēs izvēlējamies tieši tāpēc izla, lūkšanu šajā Izraela Elohai, bet jā, pievērsiet uzmanību. Mēs zinām šos vārdus, pat ja nezinām ebreju valotas, nozīmē klausies Izraeli kungs un seko ir tavs dievs un tā. Bet šī dziesma, ko izpildīs Sārīta Hadada, ir tāda kā neoficiālā nu, hīmna, nu, kā tautas hīmna. Un tie vādi tie paši, bet jēga ir klausies Izraeli kungs. Un Tā ir kā lūkšana, kad sirds raud. Šīs parindens uzrakstīs arī mūsu augstskolas ebreju valodas pasniedzējas, šobrīd arī mūsu beidzējas un kolēģis, tā tad Valēris Kudri Afcevs. Kad sirds raud, tikai Dievs to dzird un sāpē no dvēseles ceļas, cilvēks krīt pirms iegrims tīsā lūkšanā, kas pāršķēļ klusumu. Klausies, Izraeli, mans Dievs, tu visu vari, tu devi man dzīvību, tu devi man visu. Man ācī asara, sirds raut klusējot, bet, kad sirds klusē, dvēsele kliec. Klausies, Izraeli, mans Dievs, tagad esmu viens, stiprini mani, mans Dievs, dari, lai es nebītos. Sāpe liela un nav kur bēg, dari, lai tas beig, Tos, jo vairs nav atlicis manī spēka. Kši hanev bohe, rake lohim šomēja, hake ev ole, mito. Adam no fel, lifnei shehu shokea.
Tagad turpināsim to sarunu, ko pagājušo reizi sākām pār paļāvību un tuksnesi, un mēs apstājāmies pie sekošanas kristum, un sevišķi man uzrunāja pēdējā doma, kā nedrīkstu vienkārši nedrīksti ļaut ilgi, lai paliktu no, nomāktībā, un ir jāiet kopā ar Dievu un jāvēršās pie Dieva, un nav jāuztraucās arī par to, ja Nesanāk kaut kas ir vienkārši jācenšs, ja tā drīkst teikt, jo nekad nevar justies kā zaudētājs, tāpēc, ka mēs jau neviens neesam dievs, mēs nevaram būt nekļūdīgi, mēs nevaram būt pastāvīgi, nu, vislabākajā līmenī savu tikumu pilnībā, protams, mēs esam grēcīgi, bet tas nedrīkst mums, nu, iebiedēt. Un es lūdzu tevi turpināt šodien šo paļāvības temat no sekošanas kristuma. Jā, bet pirms turpināt es gribu vēl mazliet atgriezties pie šīs iedvesmojošās dziesmas. Tu teici jāvēršās pie Dieva, un šeit mēs dzirdējām, kā to arī iepriekš paskaidroju, parasti mēs dzirdam vārdus šamā Izraēļa, klausies Izraēlu, burtiski kungā, mm-hmm. un šeit mēs dzirdējām šo pretējo saucē, saucienu, klausies kungs Izraeli jā, tavā jā. tautā. Tātad šī apbrīnojamā savstarpējība, pie kuras mums jāstrādā un tā veidojas tieši toks nešpieredzē, jā. Un turpinot šo pavedienu sekošanā kristumu ķempenes toms vairākās nodaļās runā dialogā ar mūsu kungu un tieši to es gribu pašreiz arī nolasīt šī dialoga daļu, kur viņš uzsver, ka kungs mums saka pacietība un pazemība grūtībās, jā, tieši par grūtībām, ko mēs piedzīvojam tūksnesī, piemēram, pacietība un pazemība grūtībās man patīk labāk nekā liels prieks un dedzība tad, kad klājas labi. Un tas ir saprotams, jo tad ir viegli būtu sticīgiem kungam. Un tālāk ķempenis toms raksta kaut ko ļoti apbrīnojumu, jā, dziļu. Centies neapspriest Dieva nodomus. Kāpēc? Ja jo bieži vien mums tāds kārdinājums ir. Un viņš tāds piemērs min, kā mēs to apspriešanu savā, savās domās varam veikt, Viņš saka, kāpēc 
viens tiek pamests, bet otram pārpilnībā dāvāt žēlistību, uh-huh. kāpēc viens ir skumi nomākts, uh-huh. bet otrs prieka pilns, visu ievērots. Jā, jā, jā. faktiski uh-huh. tiešām pilnīgi no mūsu ikdienas dzīves varētu teikt. Un atbilde ir ļoti vienkārša, un atkal visi vienkāršais ir ļoti dziļš. Jā. Tās ir lietas, kas pārsniedz cilvēku prātu. Neviens nespēja atklāt dievišķos priedumu motīvus. Un tad seko pat brīdinājums. Kad nelabais tev iedvesīs līdzīgas domas, tad viņš tieši norāda jā, uz kārdinātāju uzbrukumiem. Un uz garīgo cīņu līdz ar to. Jā, jo uzbrukumi jau ir tas smagākais garīgajā cīņā. Ne tikai just viņu klātbūt, bet arī piedzīvot uzbrukumus. Tātad, kad nelabais tev iedvesīs līdzīgas domas, vai zin, kā arī cilvēki tev uzdos šādus jautājumus, tad atbildi viņiem ar praviešu vārdiem. Kunga spriedumi ir patiesi, tie sevī nes attaisnošana. Un kungs vēl turpina mums teikt, manus spriedumus vajag bijāt, nevis apspriest jo to dziļumi nav cilvēka garam sasniedzami. Un šeit darāks tāda īsa piebilde vai iekava, ko tad nozīmē bijāt. Bijāt jau nenozīmē baidīties, mm-hmm. bet gan dieva bijāšana tā ir mīlestības forma. Tas nozīmē godevīgi respektēt kungu, jo tu zini, kas ir dievs un kas ir radība. Jo Dievs mums visu dod, bet viņš mums nav neko parādā. Un tāpēc arī ķempenis toms uzsver, atgādina mums šo pieredzi, par kuru mums jācer bieži. Tu, kungs, mans Dievs, kur žēlsirdība ir bezgalīga. Kur man bija labi bez tevis? Vai kad man varēja būt slikti ar tevi? Tātad Kungs vienīgais var mums palīdzēt visās mūsu grūtībās, un viņš vienīgais vienmēr meklē mūsu patieso labumu, jo kā tālāk ķempenis toms raksta, katrs jau meklē savu labumu. Bet tu, kungs, vēlies, lai es tiktu glābts un virzītos uz pilnību. Tu visu vērs man par labu. Pat, ja tu sūti man kārdinājumus un grūtības, tie nāk man par labu, Jo tu allaš savus izredzētos pārbaudi, tūkstoši veidos. Protams, tas mums ir grūti, ka kungs mums pārbauda, bet tieši pārbaudījumi veido mūsos gan šo uzticību, gan pazemību, paļāvību, par kur mēs runājām. Un visbeidzot, pie šī fragmenta pēdējais teikums, kā secinājums, kāda jābūt mūsu attieksmē, un man tevi jāmīl tikpat stipri šais brīžos, kā tad, kad tu mani piepildi ar savu žēlstību, nu, teiksim, ar mierinājumiem, ar iepriecinājumiem. Man ļoti uzrunāja pagājušā raidījumā, tu teici to salī, nu, salīdzinājumu, jā, vai tādiem vārdiem, kā tas ir, nu, tā saustarpēja, kas ir cilvēkam ar Dievu, tas ir tas arī derības pamats, un kā, nu, apsolam Dievam, šo uzticību kā priekostā bēdās, itin kā laulības solījumā, bet, protams, ka mēs jau nu, nepaliekam līdz galam, tad nu, vienmēr uzticīgi Dievs ir vienmēr tikai uzticīgs mums, bet ka es jācenšās vismaz tā darīt, lai mēs būtu Nu, tajā, nu, tā kā Dievs ir Emanuels, ja tad viņš ir ar mums, bet arī mēs, lai būtu ar viņu. Vai tas, tas ir svarīgi, lai mēs būtu ar viņu? Tas ir pat svarīgākais, un lai tas varētu notikt, Jēzus mums ir sūtījis svēto garu kopā ar tēvu, un tāpēc šeit es gribu piebilst, kā mums nevajag pretoties svētajam garam, svētā gara vadībā. Ja cerēs, mēs runājām pagājušais, ka cik labi ir labi veltīt katru rītu visu dienu svētajam garam. Tas ir konkrēta lūkšana, konkrēts veltīšanās sakts, ofertorijas katru rītu. Mēs... Jā, saviem vārdiem tiešām dievu vadību, viņu oh, mīlstību, kāds, viņu spēlu. Šeit, es domāju, labi mums ir pasmaidīt visiem, jo mēs visi kā gribam šo vadību. Taču mēs visi pretojamies šai vadībai. Un jā. nevar tieši teikt, nē, es nekad nepretojos. 
Un tas iznāk tā tā, lai varētu teikt, ka mēs nu, dabas ievainojumu dēļ gribam svēto garu pieradināt. Ja? Mēs domājam, kaut viņš mūs netraucētu, Kā tas jo ir? mēs negribam mainīties, jo mm-hmm. viņš mūs vēd uz priekšu, bet mēs skatāmies atpakaļ kā vecajā derībā Dievs teica par savu tautu, ja, ka tautai ir stīva spranda, ja, cieta spranda, ietiepīgs cilvēks. Un tas nozīmē, ka mums mūsu sirdī trūkst gudrības, sirds gudrības, ja gribam, lai Dievs dara to, ko mēs gribam. Ja. Jā. Tas nozīmē, ka tad sirds ir lēna ticībā, netic pietiekami, un tad Dieva gars mūs traucē, jo viņš liek mums iet uz priekšu, bet mēs kā apustuļi tabor kalnā sakām akci klabi te būt, un Jā. mēs gribam, lai mums ļauj tur palikt, tur uzcelt savu telti un pat iemikt. Jā. Mm-hmm. Un tā izpaužas vēlēšanās, tātad svēto garu varētu teikt pieredināt, tātad, lai viņš pielada mūsu gribu nevis otrāt, jā. Bet tas nevar sanākt, jo viņš ir Dievs. Mēs nezinām uz kurieni un no kurienas viņš nāk, jā, kā jāņemaņģēlijā trešajā nodaļā, ja es sarunu ar nikadēm, mums atgādina. Svētais gars ir Dieva spēks, un lai tas mūs iedrošina vienmēr iet tālāk uz priekšu kopā ar viņu. Jā, mūsu šīs Dieva prasības var traucēt, jo mēs gribam mieru, gribam palikt mierā, un tad mēs varam teikt, piemēram, Dievam, kungs ir labi tāpat. Jā, nevis iet uz priekšu evaņģēlī garā, bet kungs ir labi jā. tāpat, bet vai tiešām ir labi nu. tāpat? Vai tas nav tāds remdenības kārdinājums? Un tāpēc, jā, tomēr labi mums katram atcerēties un apņemties, nepratoties Dieva garam, jo viņš mūs dara brīvus, Jēzus brīvībā. Un būtu ieteicams, lai mēs visu lūgtu kungam katru dienu, Žēlstību nepratoties viņam, paklausīt viņam aiz mīlstības, lai augtu svētumā. Un tad, manuprāt, mēs varam šeit paklausīties arī diezmu par svēto garu. Mm, Nāc svētais gārs.
Dzirdējāt amerikāņu garīgās mūzikas komponista Mortēnā Lauricena Veni Sankte Spiritus no skaņdarba mūžīgā gaisma Luxeterna. Turpinām raidījumu, rārzī raidījumu, duki naltumu, dodieties dziļumā. Tagad atkal lūkšu tevi turpināt tēmat par tūksnesi un paļāvi par viņu saikni. Jā, mēs atat palikām pie domas, ka mums jālūdz pašu kungu katru dienu lūgt no viņa žēlistību, nepratoties viņa vadībai, paklausīt viņam, lai mēs iet pa šo ceļu pie viņa uz mīlestību, kas kļūt ar vienu pilnīgāk, tādā tiešām atbilstoši žēlistības ritmam, kā mēs citos raidījumos esam runājuši. Un ir ļoti skaisti, ka dažos psalmos ir pārsteidzoši labi padomi, kā to darīt. Piemēram, 19. psalms norāda uz šo ikdienišķo iespēju, ka mēs mēdzam maldīties ejot par šo ceļu. Un es nocitēšu trīs pantus no 19. psalmu, kas gan apzinās savu nomaldīšanos šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām, jā, ja? Es domāju, tas ir jau ļoti augsts līmenis, ka mēs atzīstam, ka mums ir ne tikai apzinātas kļūdas, bet neapzinātas, un ka mums ir jārūpējis pār savu sirdšķīstību pat šai līmenī, ja, ka jālūdz, lai Dievs mums uzrāda tās kļūdas, ko mēs esam palaiduši garām tālāk pasargi mani no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem, lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā, kungs, mans patvērums un mans pestītājs. Savukārt 139. psalma izskaņā turpinās šie lūgumi. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pamūžības ceļa. Tātad šis lūgums atkal iekļauj kādu, kādu lūgumu Dievam, ka to, ko mēs paši nevaram saskatīt, mm. nevaram aizsniegt tos dziļums, kas ir visdziļākie mūsu sirdī, mūsu saprašanā, lai kungs izdibina šos dziļumus un lai mums parāda. tiešām parāda, ja gadījumā mēs esam nomaldījušies un ka tas mums ir jādara nevis teiksim tā ikdienas valodā vaktējot, ko dara citi, bet pieskatot pirmkārt paši sevi. Tātad patiešām visu laiku domāt par šo garīgo higiēnu un katru dienu lūk cēto gar pārbaudīt mūsu domas un mūsu ceļu Un šeit, es domāju, tuksneši pieredzē, kad mēs runājām, ka tuksnes nodrošina, māca mūs pieķerties citai drošībai, nevis cilvēciskai drošībai, bet meklēt drošību Dievu priekšā, tad ir ļoti svarīgi saprast, ka šo drošību un aizsardzību no kārdinājuma uzbrukumiem, piemēram, arī nodrošina bieža grēksūdza, protams, arī lūkšana. Lūkšana visdažādākajos veidos, jo tuksnesī varbūt gan tā, ka mēs esam spējīgi lūkties pietiekam daudz, bet varbūt arī tāda brīža, ka mēs varam varbūt tikai spēt krustu pārnest, un, jā. un kad ir ļoti grūti, jā. un tad patiesību jāņem palīgā arī gavēnes, gavēt, un te gribu tikai atgādināt, ka gavēt tam jau ir dažādas pakāpes, tas nevienmēr nozīmē veselu dienu nēst un, piemēram, vai apēst tikai vienu maizu šķēlu un, un dzert ūdeni, vai pat dažreiz vairākas dienas pēc kārts, bet to gan es domāju, ka vienmēr jāsaskaņo ar priesteri, lai viņš atzīst, lai mēs to nedaram jā, uz savu galvu. Jā, tas ir noteikums. Jo, kad mēs protams. uz savu galvu to darām, tad tas arī var nākt no kārdinātāja. Un, ja es pieminēju dažādās pakāpes gavēnim, tad ir ļoti labi zināt, ka atteikties no kaut kā ar garīgu nodomu arī ir īsts gavēns. Nu, kaut vai tādu ikdienišķu piemēru, 
Mēs gribētu apēst trīs bulciņas, bet nolimam apēst tikai divas. Tas ir īsts gavēns, bet ar konkrētu garīgu nodomu. Es redzu, ka tu pasmaidi ļoti labi, jo es domāju, arī mūsu dārgiem radioklasitēm varbūt smaids savalks, bet tas nozīmē, ka katru reizi, kad mēs atsakāmies no kaut kā ar garīgu nodomu, tas ir paties gavēns. Mēs varam arī, piemēram, nolemt pavadīt ar kādu garīgu nodomu mazāk laika pie datora vai pie Jā, televīzijas, protams, pie televīzora. Un tātad tas ir ļoti, ļoti spēcīgs līdzeklis, ko arī Jēzus pats mums evaņģēlijā lika pie sirds, tātad ar lūkšanu un gavēšanu tikai mēs varam to panākt. Man ļoti patīk, ka mums nav jārakā es pašiem kā dažkārt psihoanalītiķi iestāst, nu, nē, nu tāda psihoanalītiskā populārā līmenī jārakā es pašiem, pas jau tur nav ko atrast. Mums ir jālūdz, lai Dievs parāda, izdibina mūsu sirds dziļumus, parāda tos mums un ļauj mums lūkties uz viņu, lai tiktu šķīstīti. Un šodien mums arī ir lūkšana par Dievu klātbūtni. Jā, mūs liekasim ar šo skaisto lūkšanu un turpināsim šo tēmu atkal nākamreiz. Jā. Un arī droši nākamreiz mazliet svētumam pieskarsimies. Jā. <laughs> Tiešām pārnes tā nozīmē. Jā, tad, tad lūksimies kopā ar tevi, sirdī lūksimies. Kungs. Es lūdzu žēlistību tevi satikt. Tevi satikt, to nav iespējams izdomāt. Šī tikšanās notiek tad, kad manī atspīd tava pārsteidzošā klusā klātbūtne. Klātbūtne, kas visu maina. Tava klātbūtne, kas apņem un piepildi man būtību. Kad man izdodas pilnīgi apklust, es jūtu, ka dzīvoju, ka esmu. Un šādi sevi izprotot Es satieku tevi, mans kungs un mans dievs. Kungs, es lūdzu žēlistību prast lūkties. Lūkties ilgi un intensīvi. Lūk, es esmu tavā priekšā. Tādēļ, lai tavs skatiens pievārstos man. Es esmu tavā priekšā, lai tavs gars lūdzas manī. Es vēlos palikt klusumā tavā priekšā un iemācīties nesacīt nekā vien būt pie tevis. Būt Tavā skatienā. Māci mani, kungs, palikt ar tevi. Āmen.
Esmu Žbigņevs Stenkevičs, Rīgas arhibīskaps Metropolīts. Tu klausies Radio Marija.